0: Hola amigos, ¿cómo están? Dios los bendiga. A... Bienvenidos nuevamente a este podcast llamado Estampida. Eh, este es el episodio número 3 de este podcast y estoy muy contento con todo lo que, con todo lo que Dios está haciendo en este momento. Debo primero disculparme con ustedes por, por haberles fallado el lunes pasado. <coughs> eh... Con este episodio, ¿no? Eh, me encontraba súper mal de salud, todavía aún estoy un poquito mal, eh, pero eh, la semana pasada de verdad la pasé muy mal, eh, mi voz no estaba para nada en las mejores condiciones para grabar y bueno, desafortunadamente también le pegué la gripe a mi bebé de 11 meses, así que estuvimos ahí un poquito preocupados por él, pero pues gracias a Dios no pasó, no pasó nada más grave, ¿no? Pero sí me quería disculpar con ustedes, espero lo entiendan. Pero aquí estamos nuevamente con este episodio. Les quería comentar que también estoy muy emocionado porque próximamente vamos a estar lanzando nuevas canciones. Ya tenemos una canción terminada, solo estamos trabajando ahí en el, en el video. Y también vienen otras dos canciones que van a ser duetos, así que sí, estamos trabajando muy duro para llevar a cabo este proyecto musical y sobre todo para que sea para, para servirles, a, para servir a Dios, para agradar a Dios y, y que el mensaje de Dios pueda ser esparcido, ¿no? Poniendo nuestro granito de arena. Y bueno, nuevamente si ustedes tienen preguntas, si tienen dudas al respecto de lo que se habla en el podcast, eh, me pueden seguir en mis redes sociales, estoy en Instagram, en Facebook... Como Joacim Ramos MX eh, También si quieren escuchar la música que hacemos Estamos en Spotify, en, en Google Play uh, Estamos en iTunes En ese tipo de, de plataformas digitales <coughs> Así que la verdad sería una bendición también que nos escucharan por ahí Y bueno, eh, entrando un poquito al tema no eh, Esta semana pasada comenzamos a grabar el que sería el, el video de la nueva canción y no sé, hubo un sentimiento así como medio extraño, ¿no? porque, porque al final el video no salió como, como esperábamos, como nos hubiera gustado creo que faltaron algunas cosas, eh, de hecho nos levantamos muy temprano eh, creo que como a las 3 de la mañana para, para hacer rendir el día y, y al final quedó ese sentimiento de... De, híjole, no valió la pena ¿no? El esfuerzo Porque las cosas no salieron como, como queríamos No sé si alguna vez Ustedes han sentido eso ¿no? eh, Que planeas todo Pones todo tu esfuerzo Pones dinero también, pones tus ganas eh, Tu tiempo Y al final dices Esto creo que fue un fracaso ¿no? lo, que, lo que hicimos Y precisamente de eso, de eso se trata el tema ¿no? del, del fracaso Y y bueno, les, les voy a contar una historia, ¿no? De cuando estaba más joven, creo que tenía como 20 años, creo, un poquito menos. Y recuerdo que un amigo y yo eh, nos preparamos para un campamento de jóvenes de, de la iglesia a nivel ciudad. Y en ese, en ese campamento hacían como un concierto, un, como, sí, un, un, un tiempo de, de talentos para que tú presentaras lo que quisieras, ¿no? Y, y recuerdo que un amigo y yo nos preparamos para participar con una alabanza, ¿no? Una canción, como lo llamen ustedes. Eh, y ya, pues bien emocionados, ¿no? Estuvimos horas y horas ensayando, días, semanas, de verdad. Y, y pues no, nosotros pensábamos que iba a ser un éxito, ¿no? Porque en los ensayos salía súper bien y decíamos, no, la vamos a romper o va a estar súper bien y todo. Y nada. Nada pasó. Bueno, sí pasó, <ríe> sí pasaron muchas cosas. Lo primero es que nos toca nuestra participación, pasamos y llevábamos secuencia y todo. Y en ese tiempo no estábamos muy acostumbrados a la secuencia, pero nos había salido bien en los ensayos. Así que pum empieza a correr la secuencia y mi amigo empieza con la guitarra, porque nada más era guitarra y voz y la secuencia atrás. Y entonces ya toca mi, mi parte ...y entré fuera de tono, o sea, completamente, completamente en otro tono. Y pues, me la aventé así, ¿no? Toda la canción. Y mi amigo volteó a ver a mi amigo de la guitarra y riéndose... ...y la gente se nos quedaba viendo así como bien extraño de que... ...qué onda con estos compas. Y, no, recuerdo haber salido destrozado de ese evento, de verdad. Se acercaban amigos dándome bullying, la típica, ¿no? La carrilla... Por el oso que habíamos hecho. Y, y otros diciéndome cosas como... Que ya ves por no orar. Y así como que... Ugh. Y... Híjole, la verdad que... que ese día que... Quedé mal. Quedé mal. No quería hablar con nadie, ¿no? Eh, pasaban y... Todo lo que me decían me hacía sentir... Más mal, ¿no? El más vil de todos los seres humanos. El peor de los fracasados y... y y dentro de todo eso yo preguntándole a Dios todavía ¿por qué no? o sea ¿por qué había pasado eso? Eh, ¿por qué nos hizo pasar por ese todo un drama, todo un drama y después de ese evento nunca volvió a participar en un evento de jóvenes así a, a nivel ciudad de nuestra iglesia y, y sí, esa, esa historia la verdad sí, sí marcó sí marcó mi vida en cierta manera y a partir de ahí fue como que ok, dije qué voy a hacer con esto no Y recuerdo que, que me puse a estudiar Música, me puse a estudiar un poquito más Para, para evitar eso y estar más preparado ¿no? y, y bueno eh, El diccionario El diccionario nos describe el fracaso como Un resultado adverso A una cosa que esperaba sucediera bien es algo inesperado totalmente, o sea, tú haces todo lo que está en tus manos para que salga bien y al final no sale bien por alguna razón extraña que en ese momento puede pasar. No sé, si tienes una presentación y de repente se quema la computadora y, y a raíz de eso pierdes un, un contrato o pierdes tu trabajo, eso es algo que podrías llamar un fracaso, ¿no? Algo con el cual te preparaste lo suficiente y de la nada, o sea, algo inexplicable pasa y, y se convierte todo eso que tú pensabas que iba a ser un éxito, se convierte en todo lo contrario, ¿no? Un fracaso. Y la verdad, el fracaso en la vida es algo tan común, pero también tan inevitable como el respirar, yo creo, ¿no? La vida en sí está llena de fracasos y tal vez podemos catalogarlos como chicos o grandes, pero en realidad fracasamos cada día y a veces sin tomarle la mayor importancia, ¿no? Desde que te... Desde que vas a desayunar y quieres hacer un huevo estrellado y se te revienta la yema, ¿no? Cosas así. Y, y hay otros, otros eventos que pasan en tu vida donde eh, terminamos totalmente ahogados, ¿no? En ellos. Y precisamente <coughs> en ocasiones eh, eso nos genera tener tanto miedo al fracaso que vivimos totalmente paralizados de hacer esto o aquello porque queremos evitar a toda costa ese sentimiento de vergüenza o esa herida que, que va a dejar en caso de que pase un fracaso. Dicen que uno fracasa cada tiro que no hace. Y tienen razón, a veces tenemos tanta inseguridad en nosotros mismos que ni siquiera lo intentamos. Yo me veo fracasando tantas veces por el miedo a hacer algo que, que pudo bendecir a alguien más o a mí mismo, pero por miedo a quedar como un tonto no lo hice. Algo que, algo que tenemos que entender Es que el fracaso no es más Que la antesala para hacer algo bien Mira los grandes inventores Que fallaron mil veces Y al final inventaron algo, algo grandioso Algo que ayudó a la humanidad eh, los, hermanos, los hermanos Wright Que fueron los que, los que inventaron el avión Estrellaron un montón de aviones Antes de de que el avión pudiera despegar y lo consiguieron al final. Es decir, si nos pasamos la vida enfocados en lo que no podemos hacer o en lo que creemos que no podemos hacer y en nuestras debilidades, vamos a volvernos unos amargados solo porque no intentamos lo suficiente. En la Biblia hay grandes hombres que tuvieron fracasos pero al final tuvieron éxitos. Podemos ver la vida de Moisés un gran hombre de Dios amigo de Dios que fue uno de los que a Dios se le mostró entonces Dios lo llama y lo primero que hace Moisés es, es decirle a Dios no puedo no soy capaz de hablar bien confiando más en su defecto que en quien lo estaba llamando y, y esa a veces es nuestro error ponemos nuestra fe eh, mal enfocada, la enfocamos, eh, enfocamos nuestra fe más en lo que puede pasar mal que en lo que puede pasar bien. Y, y, y Moisés le pasó esto, ¿no? Con, confiando más en su defecto que en quien lo estaba llamando. Moisés no sacó al pueblo de Israel a la primera y luego vinieron todas las plagas y todo eso. Pero obviamente lo mejor hubiera sido que a la primera que fuera Moisés, ¿sabes que Te dejo, dejo salir al pueblo de Israel y vámonos, ¿no? sin embargo no pasó así pero al final lo logró también podemos ver la historia de Gedeón que era miedoso y, y, y Dios lo llama para salvar al pueblo de los al pueblo de Israel de los Madianitas sin, embar sin embargo Gedeón dice yo soy el menor de la casa de mi padre Gedeón pertenecía a la tribu de, de Manasés que era una de las más pequeñas entonces si sí, Moisés dijo no puedo Gedeón dijo no soy Gedeón estaba más metido en, en, en todo lo que le faltaba Que esa era su excusa para no hacer nada En el, en el Nuevo Testamento también nos encontramos a Pedro Y quien no conoce a Pedro Quien no, no ha escuchado hablar de Pedro ¿no? Alguien que era en ese tiempo En ese tiempo Pedro era considerado como la chusma Sí, así como el chavo del 8, ¿no? Eh, era alguien que, que no tenía estudios, alguien a quien a quien Dios le permite caminar sobre las aguas. Y este compa se está ahogando. O sea, alguien o sea, era pescador. O sea, obviamente se la pasaba en el agua y, y deducimos que sabía nadar. Sin embargo, se está ahogando. Además, eh, alguien... A quien Jesús mismo en la Biblia nos narra que le dice: Apartados de mí, Satanás. O sea, imagínense estando ahí todos en bolita y todo, y que Jesús te digas: Apártate de mí, Satanás. Es decir, no la estaba pasando nada bien Pedro. Además, niega a Jesús tres veces. Es decir, hasta en los últimos momentos de Jesús, Pedro la riega. Y fracasa totalmente en, en, en ese aspecto Porque él había dicho todo lo contrario ¿no? O sea, yo, yo jamás lo voy a hacer no Y al final lo termina haciendo Sin embargo, después Pedro se anima Y se levanta Y en su primera predicación nos dice la Biblia Que se convierte en tres mil personas O sea, qué onda con Pedro O sea, vemos cómo, cómo esta persona Cómo Pedro no se queda No se queda con eso eh, no deja que ese fracaso eh, marque su vida o para mal, sino todo lo contrario. Él, 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 él se levanta y va y en su primera predicación él evangeliza a tres mil personas y se convierten. ¡Wow! Pedro, el, el, el fracasado, el que no sabía ni hablar bien, finalmente se convierte en uno de los mejores evangelistas de todos los tiempos. ¿Ves? Algo en común que tuvieron estos hombres fue que ninguno dejó de, ser, de hacer las cosas. Eh, a pesar de que, de que sí se tenían lástima a veces y autocompasión como muchos de nosotros que decimos, híjole, me pasó esto y todo, eh, aún aunque no creían en sí mismos, se animaron y hallaron la gracia de Dios para tener éxito. El pastor A. W. Tozer decía esta frase: Es dudoso que Dios bendiga grandemente a un hombre si antes no lo ha herido profundamente. <ríe> Te lo voy a volver a repetir: Es dudoso que Dios bendiga grandemente a un hombre si antes no lo ha herido profundamente. Al principio. Al principio, si, si le soy honesto, no entendía bien qué quería decir con esto. Porque lo primero que pensé es, qué mala onda es Dios, ¿no? O sea, qué gacho. <risa> ¿Por, qué nos tiene, ¿Por qué nos tiene que dejar pasar por situaciones incómodas para después bendecirnos? O sea, pero después me di cuenta que tiene mucha razón esta frase que decía este pastor porque si somos honestos jamás vamos a depender de Dios tanto como cuando estamos en nuestras situaciones más complicadas jamás vamos a, a dejar que Dios obre en nosotros tanto sin estas situaciones críticas en nuestra vida, sin estas temporadas difíciles entonces pasar por estas situaciones difíciles nos ayudan a depender de Dios, nos ayuda a entender que sí en ocasiones vamos a caminar en la tormenta sobre las aguas, pero que no nos vamos a hundir, que Dios va a estar y tenemos que tener la certeza de esto, que Dios va a estar sosteniéndonos con su mano para poder lograrlo, para poder pasar a la otra, a la otra, erilla, a la otra orilla. conocemos la definición de fe y a veces decimos híjole o he escuchado en lo personal de que embarázate nueve meses de la casa y la vas a tener embarázate del carro y lo vas a tener ten fe visualiza y, 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 y lo vas a tener no estoy muy de acuerdo con este tipo de, de pensar porque uh, a veces caemos en ese consumismo no religioso, con su... caemos en ese, en ese de que, de que sí, ve y, y, y lo vas a tener. Cuando en realidad la pasemos bien o la pasemos mal, nuestra vista siempre tiene que estar en Dios. No miremos la casa, miremos a Dios, miremos que la vamos a tener y que bueno, Dios, Dios va a proveer. Y también puede pasar que no la vamos a tener, la casa que queremos, pero Dios nos va a estar sosteniendo siempre. Eh, de todos los salmos, o bueno, los salmos que escribió el rey David, nos dice una gran verdad en el salmo 1, versículo 3. Dice, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. El rey David, sin dudarlo, pasó por situaciones muy complicadas en su vida. Pero él entendía que nuestra fe tiene que estar fundada sobre esta razón. Sobre que tenemos que seguir moviéndonos hacia adelante. Porque ves, Dios no bendice lo que no haces. Dios no bendice lo que dejas de hacer. Dios no bendice tu debilidad. Dios Dios no bendice algo que no funciona entonces si tú comienzas a moverte hacia adelante y aprendes a depender de Dios vas a hallar la gracia de Él y basta con un momento de gracia de Dios para que lo que estés haciendo sea prosperado tienes que pedir gracia de Dios para todo lo que hagas pero también tienes que comenzar a hacerlo. No puedes no hacer nada y estar esperando que pase un milagro, y que las cosas se hagan simplemente por arte de magia. Porque la gracia de Dios no es magia, no es algo que podamos entender o descifrar, pero sí es algo que puede suceder sin lugar a dudas. Es algo que no podemos controlar, pero sí lo podemos provocar. Muévete hacia adelante, muévete y sigue moviéndote hasta encontrar la gracia de Dios en eso que estás haciendo. No te quedes de brazos cruzados, no dejes que el fracaso marque tu vida. La Biblia está diciendo que Dios nos va a prosperar si hacemos. Pórtate bien, sigue los consejos de tus padres sigue los valores que te han inculcado Dios te va a bendecir sigue moviéndote no dejes, no dejes que un fracaso marque tu vida y te quedes esperando o amargado toda tu vida solo porque no tuviste el valor suficiente para ponerte de pie y decir Señor yo creo en ti y creo en tus promesas y este fracaso no me va a detener yo sé que más adelante en un futuro está tu victoria porque ahorita yo creo que tú me estás sosteniendo te invito a que, a que el día de hoy eh, sea cual sea tu situación no te dejes vencer estamos aquí en la tierra y somos bendecidos porque estamos respirando vamos anímate te invito a que te animes, a que, a que te levantes y dobles tus rodillas y le pidas a Dios. Pero también que hagas. Lo vas a lograr. Estoy seguro. Dios te bendiga. Nos vemos hasta la próxima.